0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj 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 słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór w czwartym odcinku podcastu. Słuchaj, gier. Z tej strony, internetu, Paweł Dębowski, a z drugiej strony, Mariusz Borkowski. Dokładnie, a dzisiaj jest szczególny dzień. Szczególny dzień, ale z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że no cóż, mamy już czwarty odcinek podcastu, czyli już jesteście z nami miesiąc. Miesiąc z nami wytrzymaliście z naszymi pięknymi głosami. Oklaski A... dla
1: Was. Oklaski dosłownie. Oklaski bardzo Wam za to dziękujemy, Dokładnie. Że znieśliście nas przez ten, przez ten miesiąc i też dziękujemy Wam za wszystkie pozytywne i negatywne komentarze bardzo, się, euh, bardzo są dla nas ważne.
0: Za wszystkie konstruktywne komentarze to jest też ważne. Uh, nie spotkałem się z osobą, która by powiedziała, że nie podoba mi się ten podcast z głupi, słaby czy coś w tym rodzaju. Nie, nie, nie. nie Wszystkie, wszystkie uwagi były konstruktywne. Jesteście
1: beznadziejni. O czym wy o, 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 jak, o jakiej muzyce <s pastorale> do gier? Kto <ā> słucha <searches> muzyki do gier?
0: nienormalni ludzie, ale to no tak, to jest w pewien sposób sukces nasz, bo pamiętam, że GameMusic.pl chyba dwukrotnie podchodził do podcastów, to jest chyba trzecie podejście no i zawsze to wychodziło raczej średnio, tak, czyli dwa, trzy odcinki i koniec no ale tutaj mamy już czwarty odcinek i ewidentnie widać, że idziemy Na poważnie z tematem.
1: Ale ja sądzę, że to też wynikało z tego, że nie nie robiliśmy to konsekwentnie i też nie nagrywaliśmy z z odcinka na odcinek. Tak, Tak. to było jakoś
0: jakoś losowo bardziej. Co Co dwa
1: tygodnie, co miesiąc. Tak,
0: dokładnie. No teraz mamy odcinki co tydzień, więc chwała nam, że również i my wytrzymujemy. A mimo że jesteśmy oddaleni od siebie setki kilometrów <grym> i nie robimy tego w studiu, ale jednak się udaje. A drugi, również, drugi również powód, dla którego mówię, że ten odcinek jest szczególny, Mianowicie, z tego względu, że dzisiaj robię za, nie wiem, prowadzącego, moderatora i strasznie się denerwuję. A Paweł, proszę cię, ty się denerwujesz? Ja się strasznie denerwuję. Wiesz, wiesz, wiesz kiedy ostatni raz bawiłem się w radio, kiedy ostatni raz bawiłem się w jakiegokolwiek prowadzącego, no, nie licząc może Twitcha.
1: Ale słuchaj, masz, masz lepsze doświadczenie radiowe niż ja. Sądzę, że to jest tylko kwe, kwe, kwestia kilku. Prowadzonych przez ciebie odcinków i będzie dobrze. Będzie, będzie dobrze, dobrze. Dokładnie. Będzie dobrze, tak? Tak więc czekamy na wasze wsparcie w komentarzach dla Pawła. Słowo otuchy bardzo mu się przyda. Więc będzie dobrze, Paweł. <laughs> Wolałabym ciastka, no no okej, okay. można
0: i tak. Um... Ale tak jak mówię, to jest pierwszy odcinek, odcinek, kiedy ja jestem prowadzącym następny. następnym. Ty będziesz prowadzącym tak, będziemy się oczywiście zmieniać między sobą. To jest jedna z z takich nowości, którą wprowadzamy do podcastu, bo tak jak wspomniałem, cały czas eksperymentujemy, bawimy się i staramy się, żeby ten podcast był jakoś taki, no nie wiem jak to powiedzieć, raz, że lepszy, to tak, nowatorski, Boże Święty, Atrakcyjny, po prostu atrakcyjny.
1: Żebyście się dobrze bawili, żebyście miło spędzili z nami czas. Chcemy, żebyście będąc na kanapie czy w drodze słuchali nas, i a, a szczególnie komentowali to, o czym dzisiaj z Pawem będziemy rozmawiać, bo temat Dokładnie. wydaje się, że jest bardzo, bardzo ciekawy.
0: Temat istotny, ciekawy, tak jest, i do niego przejdziemy, ale zanim to, jeszcze jedna nowość na podcaście, ponieważ dostajemy takie głosy, że fajnie by było, gdybyśmy opowiadali, nie wiem, nasze rekomendacje, czy raczej to, jaką muzykę słuchaliśmy ostatnio, więc Mariusz, czyń honory i powiedz pierwszy.
1: No. Oh. Ja tej muzyki dosyć dużo, dużo słucham, staram się też nadrabiać za, 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 zaległości, ale tutaj nie mowa tylko i wyłącznie o muzyce do gier. Ostatnio moją uwagę przykuły dwa albumy. Pierwszy album jest to aranżacja utworów z, z 13 sentinelów, Age's Rim, Orange album The Brunched. A to jest wydawnictwo Escape Records. Premiera płyty była 27 lutego, czyli raptem kilka dni, te, a czy kilka dni, chyba nawet niespełna dwa tygodnie temu. A kompozytorami, każde kompozytorami odpowiedzialnymi za muzykę za aranżację też przy okazji. Był nikt inny jak Hitoshi Sakimoto, czyli w skrócie Wargans Story, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII i wiele, wiele, wiele świetnych, świetnych ścieżek dźwiękowych jego autorstwa. Yoshimo Kudo, Mitsuhiro Kaneda, Rikako Watanabe i Yuku Kichibo. No i w skrócie, no, nie będę jakby o samej grze się wypowiadał. Oczywiście bardzo zachęcam do sprawdzenia tej, tej gry. Natomiast sama muzyka, no to aranżacje, jak oryginalna muzyka, to były typowe takie nawiązania do muzyki klubowej. Zresztą Japończycy z tego są bardzo znani, że dużo eksperymentują z taką muzyką elektroniczną, muzyką klubową i tutaj się jakby też Nie zmieniło to, znaczy nie usłyszymy żadnych fortepianów czy tam smyczków, nic z żywych instrumentów. Bardziej jest to muzyka taka klubowa, bardzo energetyzująca. Tak więc jeżeli lubicie taką muzykę, która Was rano pobudzi zamiast, zamiast kawy, to jak najbardziej zachęcam do przesłuchania tej płyty, natomiast drugi album to jest bardzo ciekawe, bo to jest kolaboracja naszego Polaka, Mikołaja Stroińskiego z Gary Scheinmanem. To jest tak zwany album z z gry Metamorphosis, czyli z przemiany. To jest gra na podstawie książki Franca Kafki. No i Mikołaj Stroiński, Gary Scheinman, premiera 12 stycznia. Muzyka... Powiem tak, jak przesłuchałem, to ja na początku pomyślałem, ta muzyka idealnie by pasowała do jakiegoś przedstawienia teatralnego. Nie do gry, raczej w samej grze na pewno dobrze siedzi, bo widziałem jakieś gameplaye z muzyką w tle i też sprawdziłem, jak ona tam sprawdza się. Ale mam takie wrażenie, że ta muzyka... Ciężko to nazwać muzyką do gry, bo ona jest momentami taka bardzo psychodeliczna. Jest w niej bardzo dużo tego, co Gary Shaiman przygotował przy pierwszej ocenie Bioshocka: czyli jest bardzo dużo smyczków, muzyka, skacze o takich wysokich rejestrów. No, ogólnie jest bardzo. Nietypowa, na pewno nie jest to muzyka, którą sobie możecie usiąść na kanapie i puścić, tutaj trzeba skupić pełną uwagę na tej muzyce, dlatego jeżeli chcecie usłyszeć zupełnie coś odstającego od tego, co jest związane z gatunkiem muzyki do gier i ich pochodnych, to zalecam, polecam przesłanie tej tej płyty. Tyle z mojej strony, Pawle, tak w o, tak, w skrócie. No to masz
0: zdecydowanie lepszą playlistę niż ja, tak naprawdę, bo jakbym miał e, sprawdzić, czego słuchałem przez ostatni tydzień, no to oprócz mojej Spotify'owej e, playlisty w głowie cały czas szumuje mi muzyka z Yakuza Like a Dragon. Wiedziałem, to jest gra, wiedziałem. to jest, cała, Okej, okay, więc Sirius Talk, mam już za sobą jakuze 0, mam już za sobą jakuze Kiwami 1, przede mną jeszcze kilka innych odsłon. jestem w trakcie przejścia Judgment, ale ta jakuze Lucky Dragon cały czas siedzi mi w głowie, bo od momentu kiedy obejrzałem teaser, od momentu kiedy przeczytałem recenzję i opinie swoich znajomych, cały czas ta gra siedzi mi w głowie i chcę w nią zagrać, bo to jest no, połączenie jakuzy z jrpg No, jak mogli się pomylić? <śmiech> na tę chwilę muzyka z Yakuza Like a Dragon jest dostępna, z tego co wiem, na YouTubie i wiercił mi się przede wszystkim motyw, jeden z motywów bitewnych. To jest czysta elektronika, typowa elektronika. I jeśli ktoś grał wcześniej w poprzedniej części jakuzy, no to... Nawet nie grając w tę grę, nawet gdybym zasłonił komuś oczy i puścił ten utwór, no to od razu rozpoznę, że to jest Yakuza. Ale zrobiłem sobie taki mały porządek u mnie na, na moim koncie na Spotify i ostatnio dłużej przesiedziałem przy takich spokojniejszych rytmach, przy takich spokojniejszych klimatach, może w ten sposób to powiem, bo ostatnio, no nie powiem, było u mnie dosyć nerwowo, i szukałem czegoś takiego na rozluźnienie. No W moim przypadku to mm, dużo pomaga mi jazz e, i takie klimaty chilloutowe. Dlatego kiedy e, robiłem sobie porządki na Spotify trafiłem na album, który jest u mnie zapisany. E, jest już również pobrany. Jest to album z gry SimCity 3000. To jest gra z 99 bodaj czy z 2000 i muzyka do niego tworzył Jerry Martin, czyli osoba, która była odpowiedzialna za stworzenie całej, całego soundtracku, również do wszystkich dodatków The Sims. Więc to jest muzyka, którą po prostu uwielbiam. Chyba z całej serii. Ja chyba nawet napisałem o niej tekst specjalnie na GameMusic.pl i w następstwie, kiedy skończył mi się album Sin City 3000 przeszedłem do City Skylines. Ja się w tej muzyce wręcz zakochałem budując swoje własne miasto e, i słuchając tej muzyki czułem się po prostu fenomenalnie świetne e, skomponowane kawałki przez e, Waltonena i Lackensona, przepraszam jeśli wymawiam te nazwiska jakoś błędnie ale mm, no cóż lepiej ze mną nie, nie będzie się chodzi o nazwiska generalnie jeśli graliście kiedykolwiek City Skylands albo jeszcze nie graliście ja naprawdę polecam i grę, i przede wszystkim również soundtrack i to również e, będzie m, na tyle, jeśli chodzi e, o mój wybór. I przejdziemy teraz do głównego m, tematu m, naszej e, dzisiejszej audycji, naszego dzisiejszego spotkania. Więc e, rok 2021 jest szczególny dla graczy, ponieważ w tym roku obchodzimy mnóstwo okrągłych rocznic. Mnóstwo gier obchodzi 20, 25, 30, 35-lecie. E, Jak spojrzeliśmy z Mariuszem na listę tytułów, które obchodzą tę rocznicę, no to trzeba powiedzieć, jest tego bardzo dużo i myślę, że poświęcimy im mnóstwo czasu również w kolejnych odcinkach podcastu. Ale ten dzisiejszy podcast, ten dzisiejszy odcinek poświęcimy jednej szczególnej grze mojej ukochanej serii Nintendo, mojej ulubionej, najulubieńszej, najkochańszej,
1: czyli The Legend of Zelda. Dostrzewa, taki powinien być dźwięk otwierającego się kufra
0: tak dokładnie, no nie, będę, nie będę kłamał, to jest moja ulubiona seria jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Nintendo, ale zapytam tak na rozgrzewkę Mariusz twój pierwszy kontakt z Zeldą, kiedy który e, tytuł bo u, u, mnie to, u mnie to jest bardzo pomieszane, więc e, wolę wypowiedzieć się na samym końcu
1: Cieszę się, że żyjemy w takich teraz czasach, że możemy świętować rocznice różnych ulubionych naszych serii. A szczególnie tutaj mowa o seriach wszelkiego rodzaju napisanych, zaprojektowanych przez studio Nintendo, włodarzy z Kyoto. I no Zelda, tak w twoim sercu, jak i w moim sercu, ma szczególne miejsce. Nie tylko jakby ze względu na, na, na muzykę, ale na, na same gry. Jeżeli chodzi o moje mm, pierwsze, nie wiem, pierwszy taki kontakt z grą The Legend of Zelda, to ja tak pomyślałem, jak tworzyliśmy ten temat, to się zastanawiałem, która to gra była. Bo na pewno to nie była pierwsza gra, ta pierwsza z 1986. Mm-hmm. Tak, 1986 to na pewno nie była ta gra. I No i później tak się jak już naprawdę sięgnąłem pamięcią, a no to przypomniałem sobie jak mój brat przywiózł Nintendo Game Boya i mieliśmy tam kilka gier i w pewnym momencie pojawiła się gra a The Legend of Zelda Link's Awaking. To jest o 90... Dobra. 1993 rok. Naprawdę to była moja pierwsza Zelda w jaką, w jaką z, 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 zagrałem. i No była cholernie trudna, miałem problemy z przejściem tej gry, to jeszcze było tak, że nie było za bardzo żadnych solucji odnośnie gier, nie było magazynów, które by ci opisywały, a o internecie to można było zapomnieć. Znaczy sama Zelda była też
0: dosyć specyficzna, bo jak jeśli ktokolwiek pamięta tą pierwszą Zeldę na Nintendo Entertainment System, czy na naszego Pegasusa, no to jeśli nie kupiłeś nie kupiłeś prenumeraty Nintendo Power, czyli tego oficjalnego magazynu Nintendo, gdzie miałeś całą solucję, całą mapę nawet do Legend of Zelda, no to byłeś zagubiony, byłeś bardzo zagubiony nie wiedziałeś gdzie te bomby podkładać i tak dalej i Ciebie akurat doskonale rozumiem, zwłaszcza, że my żyliśmy w takich czasach, kiedy no ten internet najpierw go nie było, tak, najpierw go nie było a później był, ale w takim bardzo ograniczonym zakresie, więc no doskonale Cię rozumiem
1: no, ale magazyn magazynem, ale pamiętaj jeszcze, że była infolinia, gdzie dzwoniły były tak. jakieś problemy. No, ale to są, to są rzeczy, które nas kompletnie ominęły. ta już nawet nie chodzi o, Pol- o Polskę, tylko w Europie czegoś takiego nie było. No, Nintendo, no, nie wiedzieć czemu i też jakby nie, nie chciałbym tutaj rozdrapywać tego tematu. No, troszeczkę Nintendo wtedy, no. Nie specjalnie się interesowało Europą. Teraz już to przez kilka dekad się to zmieniło, ale dalej chyba nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Co nie zmienia faktu, że na pewno jest lepiej w Polsce przez ostatnie dwie kady, co to się działo z, z Nintendo. Ale okej, okay, przejdę może jeszcze szybko powiem o tej o tej moich wspomnieniach z tą z, z Zeldą, czyli Link's Awakening 90, 1993 rok, nie udało mi się tej gry przejść, finalnie miałem z nią ogromne problemy, przyznaję się do tego no nie wiem, ja bo ile wtedy miałem może 8, 8-9 lat chyba to nie, no miałem problem żeby ją, żeby ją ukończyć ale 2019, gra wychodzi kompletnie nie wiem, zremasterowana, remake, odnowiona, tak, mocno no, odno, odnowiona, odnowiona no, to jest najbezpieczniejsze. Tak, co do poziomu trudności sądzę, że ona nie straciła tego, bo ty też miałeś okazję zagrać, tak więc możesz się chyba z tym zgodzić, że on, jakby ten poziom trudności został dalej utrzymany, to znaczy mimo tego, że ona e, wizualnie bardzo cieszy oczy, to jakby jest troszeczkę archaiczna pod kątem sterowania, tak? Zachowała te, te sterowanie jakie było. I przez to udało mi się tą grę w końcu ukończyć, tak więc mój uśmiech na twarzy, kiedy tą grę skończyłem, bo ja nie wiedziałam naprawdę jakie zakończenie, nie będę tutaj drogim słuchaczom i drogim e, słuchaczkom spoiler, spoilerować e, tej, tej, tej fabuły, ale co najbardziej mnie ucieszyło to muzyka, ojeju, ta muzyka została tak pięknie zremasterowana, Co jest ciekawe, bo napisana przez trzech kompozytorów, z czego dwie kompozytorki, jednym kompozytorem był Kazumi Totaka, to jest osoba, która z Nintendo ma bardzo dużo wspólnego, bo zaczęła pracę przy Mario Paint w 1992 roku, dotychczas pracuje nad serią Animal Crossing, Muzyka do Wii Sporta też przygotowała ta osoba z serii Luigi Mansion, Tetris i, i Dr. Mario. Drugim kompozytorem, a zarazem kompozytorką była Minako Hamana i ona jest szczególnie znana z muzyki do z, z cyklu gier z Metroid, Super Metroid, Metroid Prime, iHOS no mogłabym tutaj jakby też dużo, dużo tutaj na ten temat powiedzieć. No i Kazuka Ishikawa, czyli kolejna kompozytorka, ona z kolei miała okazję pracować przy Wario Land, Mario Land Trójce Star Foxie dwójce, Earthbound, twoje chyba bardzo też ulubiona ser- 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 seria G. Więc widać i kiedy się słyszy t- tą, tą muzykę, to ona jest taka bardzo bogata, jeżeli chodzi pod względem linii tych melodycznych. E, po, wiesz, gra jest niby jest kolorowa, ale potrafi być momentami też e, mroczna. I to, że na przykład został ten, zromas- czy sama gra została zremasterowana, e, to też muzyka została poddana kompletnemu liftingu. To znaczy mamy nagrane żywe instrumenty mamy wokalizy nagrane i to się tak pięknie słucha w grze i poza grą, dlatego ja się bardzo ucieszyłem, kiedy, kiedy nie wiem, ogłoszono, że będzie ten, ten remaster i kiedy mogłem w końcu skończyć, no to zakochałem się w tej grze na nowo i to był taki Piękny sentyment, powrót do czasów, kiedy ja byłem tym ośmioletnim chłopczykiem grającym na kanapie w ge- na Game i który męczył się, sk- żeby ukończyć tą grę. Tak, więc, moim takim bardzo ciepłym, serdecznym wspomnieniem to jest. The za of The Link Awaking, Serdecznie, serdecznie polecam i zachęcam yy, sprawdzenia, do sprawdzenia tą grę i sa, samą ścieżkę dziękową. A jak u Ciebie, Paweł, było? No
0: Jezus, to jest najfajniejsze, że masz takie wspomnienia z dzieciństwa i dostałeś w końcu taką grę, która, w którą mogę że zagrać również nowe pokolenie i którą jeszcze Ty przyszedłeś, Mimo, że już masz ponad 30 lat na karku, ale no, jednak warto było. Jeśli chodzi o mnie, Trochę się z Tobą nieróżnie, ale już mówię dlaczego. No jesteśmy wiekowo różni, ja jestem zdecydowanie młodszy od Ciebie, więc u mnie to zaczęło się zdecydowanie później jeśli chodzi o Zeldę. Ale nośnik jest mniej więcej ten sam, również to jest handheld, tylko w moim przypadku mm, najpewniej, mówię, u mnie, u mnie to jest to dosyć mgliste, ale naj, najpewniej u mnie Zelda zaczęła się od Game Boy Advance'a i od The Legend of Zelda Mini Cap. I to jest, to jest dziwne, bo e, Mini Cap, jeśli ktoś dobrze wie, to nie jest gra stworzona przez Nintendo, ale przez Capcom. I to jest taka dziwnostka, więc ja tę grę chyba najbardziej, najlepiej zapamiętałem nie tyle ze ze względu na muzykę, ale ze względu na oprawę graficzną. To jest gra, która wyciska siódme poty z konsoli. Widać, że kapką umie w gry i widać widać jak bardzo Nintendo zależało na tym, żeby dostarczyć tej grze, tej konsoli przepraszam, grę, która potrafi robić nie, cuda na ekranie, i dopiero lata, lata później udało mi się przesłuchać muzykę e, do, mm, do tej gry. Jeden wielki magiczny świat. Może nie jest tak magiczny, tak jak e, Link's Awakening, który wspomniałeś. Mm. Niemniej jednak, jeśli ktoś z Was ma e, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, e, albo Nintendo DS, e, mówię tutaj o klasycznym e, m- ds jeśli macie swoją własną kopię, jak najbardziej polecam. Ale mówię, to jest gra, którą najbardziej zapamiętałem, e, jednak mam takie wrażenie, że... <ścoughs> Albo zagrałem wcześniej, albo zagrałem jakoś tak równocześnie z Cup. Mówię tutaj o mm, The Legend of Zelda Oracle of Ages na Game Boy Color.
1: A to nie była kontynuacja Link, link Awaking wiesz, tak?
0: wiesz co, to, yy, kontynuacja to dużo powiedziane. wiesz, gdybyśmy yy, posiedzieli chwilę i po, pogadali o tym, jak wygląda oś czasu w zeldzie, no to trochę nam to zajdzie. Nie, ale, chyba tak, ale chyba tak, i chyba tak mogę powiedzieć, że to była. No kontynuacja. Nie bezpośrednia. Znaczy, nie bezpośrednia. nie bezpośrednia. Znaczy, czy, czy, Przypomnij mi jedno, czy Link's Awakening to była autorstwa Nintendo?
1: Czy na pewno ta z 93 90, 90, tak, tak. 90 mm-hmm. rok. Tak, okej. Okay. Ta ta okay. o, o to mi chodzi. O
0: to mi chodzi, o to mi chodzi, bo The Legend of Zelda, okej, okay, różnica między Link's Awakening a The Legend of Zelda Oracle of Ages i Oracle of Season. Dwie różnice. Pierwsze takie, że mm, Link's Awakening był stworzony przez Nintendo, natomiast Oracle of Ages i Oracle of Season były stworzone znowu przez Capcom. Czyli znowu studio zewnętrzne zajmowało się Zeldą. A druga różnica jest taka, że miałeś tak naprawdę dwie gry, które były różne fabularnie, I dotykały tak naprawdę dwóch innych aspektów. W Oracle of Ages miałeś podróż w czasie, podczas kiedy w Oracle of Seasons miałeś zabawę z porami roku, może w taki sposób... Oracle of Ages szczególnie zapamiętałem, bo to chyba była jedyna część, którą miałem na Game Boy Color. Była cholernie trudna. Ja się po latach dowiedziałem, że to była jedna z trudniejszych zeld i Oracle of Season była zdecydowanie łatwiejsza. Mówię tutaj głównie o dungeonach. One były takim głównym powodem, dla którego po pewnym czasie przestałem grać w Oracle of Ages i wróciłem do niego po jakimś czasie. Ale widzę pewną Zależność między Link a a właśnie Oracle of Ages. Właśnie ta muzyka, o której powiedziałeś, że była strasznie, że ta melodia, to wykorzystanie instrumentów, znaczy instrumentów w, w...
1: Bogata instrumentalnie hmm. była. Co tak, znaczy bogata instrumentalnie. Różnorodna instru- była.
0: Dokładnie, była bardzo różnorodna i jednak mimo wszystko czuć ten nutę przygody. Każda Zelda, o czym za chwilę powiemy, każda Zelda jednak szczyciła się tym, że czuć było ten nutę przygody, że brałeś udział w tej przygodzie, że. Te gry były przygodą.
1: Tak, ale słuchaj, ja bym jeszcze na przykład chciał odnośnie tych dwóch gier powiedzieć to, że na przykład jeżeli chodzi o Link's Awaking i o miniszka, o której też powiedziałeś, to jest co ciekawe, że to są takie gry, które nie do końca Nintendo się do nich chciało przyznawać. Co, co do Miniscab? Co, co mam na myśli? To znaczy, oni zawsze brali, brali pod uwagę to, że tam, gdzie jest Link, gdzie jest Zelda, to jest całe królestwo Hyrule, tak? I Hyrule. Wszyscy... Hyrule tak.
0: Wymawiaj poprawnie. Będę to poprawiał <laughs> też. Będę tego wymagał.
1: Zgadza się. I, I to było i to jakby był cały jakby Core, czyli cała cała ta zawartość była najważniejsza dla Nintendo, a takie gry jak się, jak Link Awakening, gdzie główny bohater ląduje na... na, na Faktycznie, okej,
0: wiem o co ci chodzi, dobra.
1: Wiesz do czego zmierzam, że one one były, okej, były te gry, tak samo jak było ze Super Mario Land, ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego do dzisiaj nie powstał jakiś też remake czy remaster Super Mario Land na Game Boya, który też był na bardzo dobrą grą, ze świetną muzyką. I to jest takie trochę traktowanie po niektórych pobocznych produktów, które były wydane pod szyldem, szyldem Nintendo. Dlatego ja się cieszę, że na przykład ten Link's Awakening po wielu latach doczekał się no, takiego powrotu, na, jakie, na jaki zasługiwał.
0: Znaczy, wiesz co, ja, mnie się tak wydaje, że mm, tak patrzę na ten rynek europejski, ale też polski, że The Legend of Zelda mimo wszystko jest mniej popularna od Mario.
1: Mm, ale to zależy, ja, gdzie ja by, pan, ja by... bo, bo ja na przykład mam takie wrażenie, że jeżeli patrzymy na Stany Zjednoczone, to Zelda jest odrobinę bardziej popula- popularna niż Mario. Mogę, się, mog, mogę, mogę być w błędzie, ale nie wiem, mam takie wrażenie, patrząc na przykład na serię koncertów The Legend of Zelda, która, której trasa koncertowa panowała przez kilka, kilka lat, a jeżeli popatrzysz na, z kolei na Japonię, to w Japonii jest bardziej Mario. I chyba to, to jest taka zbieżność, że w Stanach jest bardziej The of Zelda, ale to są jakieś tam niewielka różnica. Sądzę, że to jest niewielka nie, nie, nie różnica, paweł Ale okej, okay, może, może, może. Nie, nie poświęcajmy teraz na to czasu.
0: Tak, dokładnie, bo mamy mało czasu, dużo rzeczy do przegadania. Właśnie. Cofnijmy się, znaczy będziemy odbywać taką mam nadzieję skróconą podróż, bo cała seria The Legend of Zelda jest potężna. Już nie mówię o sequelach, prequelach i różnych odnogach serii, ale cała ta seria jest przedpotężna. Ale spróbujemy przebrnąć jakoś przez nie. Więc mamy The Legend of Zelda z z 1986 roku, czyli ta pierwsza odsłona, która została wydana na NES-a. Do niego muzykę stworzył legendarny Koji Kondo, czyli naczelny, jeden z naczelnych kompozytorów Nintendo. I tak to się zaczęło w sumie. Mieliśmy grę o małym, zielonym człowieczku, który nagle nic tego, dostaje miecz i dostaje zadanie uwolnienie Hyrule od tyranii Ganona. I w sumie to tyle.
1: Dobrze by było jeszcze też tutaj zaznaczyć dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z grami pokroju Zelda, że Autorem, czy znaczy autorami tej pierwszej odsł- odsłony The Legend of Zelda byli Shigeru Miyamoto i Takashi Tezuka.
0: Tezuka, mhm, tak. dokładnie.
1: I warto byłoby też dosłownie w kilku słowach powiedzieć, skąd ten pomysł był Miyamoto na The Legend of Zelda, skąd on jakby wykluł się, pamiętasz może?
0: Y- on to wielokrotnie mówi w wywiadach, że on wyjeżdżał na wakacje poza miasto. I bardzo lubił odwiedzać tamtejsze jaskinie, tamtejsze pola i tak dalej. I jakoś przyszło mu do głowy, że fajnie by było zrobić właśnie, po latach dopiero, przyszło mu do głowy, że fajnie by było zrobić właśnie taką grę, gdzie chodzi się po jaskiniach, walczy się z potworami. No taka typowa gra fantazy tak naprawdę. Czyli przenieść... Swoje marzenie z dzieciństwa na ekrany komputerów, no, czy raczej telewizorów, bo w Zelda to przede wszystkim gra na konsolę.
1: No i też, też tutaj należałoby dodać, że jak na tamte czasy, czyli to był 86 rok, gra dawała graczom dowolną kolejność ogrywania tego tytułu. To tak, znaczy... nie,
0: była, nie, nie była liniowa. Znaczy nie była liniowa w takim kontekście, to co powiedziałeś, czyli nie przechodziłeś kolejnych dungeonów tak jak producent sobie tego zażyczył, tylko no cóż, najpierw musiałeś zdobyć jakieś przedmioty, najpierw musiałeś z kimś porozmawiać, z kimś powalczyć, zdobyć przedmioty. Jeśli masz jakiś przedmiot, no to później masz do wyboru, do do którego dungeonu chcesz wejść najpierw. Po wielu, wielu latach można znaleźć takie osoby, które przechodzą do of Zelda, na przykład bez miecza, albo bez konkretnych przedmiotów, albo w ogóle bez przedmiotów. To jest dla mnie jakieś kuriozum, ale widać, no, da się.
1: No, eksploracja tej gry była zupełnie z innej bajki. Dotychczas nikt jeszcze chyba na taką skalę. No, wiadomo, że jeszcze Atari miał wcześniej jakieś gry. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć tytułów ale no tutaj no, ta Zelda dużo, dużo no, nowych rzeczy wprowadziła. No, pro...
0: Dużo nowych rzeczy wprowadziła, była też, no cóż, prekursorem, jeśli chodzi o motyw przewodni dla Legendów Zelda.
1: Tak, bo warto, t- żebyśmy też sobie powiedzieli, jasno, my tutaj będziemy z Pawełem mówić teraz przynajmniej, jak muzyka na przestrzeni tych lat e, zmieniła się w serii, jak ona się, jak ona się jakby tra- miała pewne miała na pewno jeden wspólny mianownik w postaci tego tematu głównego, który i tak zmieniał się, on jakby ewoluował w kilku kolejnych odsłonach, o których za chwilę na pewno powiemy z Pawę. no ale jakby wracając do tego wątku mamy kodzikon do autora muzyki, między innymi do, do Super Mario Bros., bo on też był odpowiedzialny, ale tutaj The Legend of Zelda no zrobił też taki mo- motyw, który cały czas nam przygrywał w tle. W tle
0: no i to jest też ważne bo Koji Kondo brał udział w powstawaniu muzyki do każdej gry serii The Legend of Zelda do Skyward Sword e, włącznie chociaż w przypadku Skyward w przypadku Skyward Sword jeśli dobrze pamiętam on stworzył e, muzykę graną w intro czy raczej w prologu
1: tak ale o, miał owszem miał miał jakiś tam powiedzmy realny wpływ, albo gdzieś tam się poniekąd jeden z jego utworów pojawia, bądź, bądź więcej. Mi się później podobało, o czym później na pewno powiemy, że gdzieś tam z czasem Nintendo i chyba też Kodzikondo zaczęło dawać możliwość wyka- wykazania się młody, młodym kompozytorem, z młodego pokolenia. To, to tylko na plus wyszło, o czym będziemy na pewno za chwilę też z powiem mówić. No dobra, Zelda, pierwsza odsłona Zelda. Co dalej, Paweł? Jak jak to później z mojej perspektywy wyglądało?
0: Z mojej perspektywy, o matko, panie, jeśli dobrze pamiętam, ja nie miałem, ja miałem bardzo późno do czynienia z drugą odsłoną, czyli Zelda 2 The Adventure of Link. The Adventure of Link, dokładnie. Ja z tym miałem bardzo późno do czynienia, ale... nie wiem dlaczego, pamiętam y, takie wideo z Angry Video Game Nerdem, który strasznie krytykował tę grę. Mówił, że mu się no tak się nie słaba.
1: No Ona nie ten, Nintendo stara się też zapomnieć. To jest tak samo jak z tą trzecią odsłoną Zeldy, która chyba na pa- konsolę, tą CD Panasonic o Jezus, no.
0: Philips. O no. z Philips CDI. Do ale tego też będziemy poświęcać na to czasu. Ale na, mogę króciutko, ale jeśli A. chodzi o ten Zelda 2... Okej, podobało mi się to, że poszło w tą stronę RPGową trochę, że jak zabijałeś postaci, zabijałeś postaci Boże, jak zabijałeś potwory, to dostawałeś jakieś punkty EXPA i tak dalej. No wiesz. Podobnie tak jak było z Castlevania 2, wiesz, nikt nie, przepuścił, nikt nie przepuszczał tak naprawdę, że to będzie jakaś wielka seria i starano się to w jakiś sposób e, z tym eksperymentować, szukali co z tym robić, e, czym się bawić, co jest fajne, co nie fajne i tak Ale jeśli chodzi o muzykę, to myślę, że w pewnym sensie jest ona porównywalna z jedynką, z jednym małym zastrzeżeniem. E, było jej zdecydowanie więcej jak pamiętasz w pierwszej Delgez of Zelda mieliśmy co? Motyw główny, który grał całą naszą na całej mapie, którą eksplorowaliśmy, mieliśmy muzykę. 8 bitowa 8-bitowa, tak. Mieliśmy również, mieliśmy również muzykę, która była w Dungeonach i również nie wiem czy, czy mogę to powiedzieć, utwór, który grał, kiedy znaleźliśmy jeden z Triforce'ów. I w sumie to tyle, czyli co? Trzy utwory na Krzyż ta Zelda druga, no to już miała już większe spektrum, bo mieliśmy oczywiście muzykę na mapie, muzykę w miastach, bo odwiedzało się już miasta, mieliśmy miasta pełne ludzi, z którymi mogliśmy rozmawiać i dawali nam wskazówki mieliśmy muzykę w dungeonach mieliśmy muzykę w jakiś jaskiniach i tak dalej, więc no, spektrum już było troszkę większe no ale fakt, to jest to co ty mówisz, że gra była krytykowana i Nintendo trochę o niej zapomniało, hmm, chociaż przypomnij mi, czy ona pojawiała się też na Switchu, w tej, na tym NES Online.
1: O, nie jestem na 100% pewien, to drodzy, czy te, drodzy czytelnicy i słuchacze zachęcamy do sprawdzenia samemu, ale przy przypuszczam, że tak. No, nie, dam, nie dam sobie głowy uciąć, żeby się pojawiła. Trzeba byłoby to s- sprawdzić. Co nie zmienia faktu, czy jest sens a, sprawdzenia tej, tej gry. Ja bym raczej unikał, bo to tylko bardziej zniechęci te osoby, a, które znaczy tam miały no, to jest fakt.
0: To jest fakt. Chociaż jeśli ktoś jest fanem retro i mm, lubi takie wyzwania, why not? A, zwłaszcza, że tam pojawił się taki jeden Dość kluczowy element, e, który pojawił się w późniejszej e, odsłonie gry. No ale o tym mam nadzieję już za chwilę. Kolejna część, Boże, muszę spojrzeć na swoją rozpiskę. To nie jest takie proste.
1: Ja, czyli ja sądzę, że taką kolejną ważną część, a to było na Super Famicona, czyli Super SNES-a, To było A Link to the Pass Link to the Pass z, z 91 roku. To był taki powrót tak. do korzeni, czyli pokaż- pokazanie postaci i całych, e, całej historii znaczy historii, od strony takiej wizualnej z góry, tak? Tak jak to było w przypadku pierwszej, pierwszej części. I chyba też muzycznie, no to tu już troszeczkę więcej mamy, tak? to jest 16, 16-bitowa to była konsola.
0: Tak, ale to jeszcze jest jedna ważna rzecz, że bardzo duży nacisk został tu położony na fabułę. Bo jeśli ktoś pamięta, jeśli kupowaliście grę na 8-bitowców, przeważnie jeśli chcieliście czegoś dowiedzieć o grze, o całej historii no to musieliście cóż mieć instrukcję przed sobą i przeczytać tam o co chodzi w The Legend of Zelda no my my byliśmy akurat w gorszej sytuacji bo mieliśmy Pegasusa czyli taką jedną wielką podróbę Nessa więc nie mogliśmy sobie pozwolić na kupno oryginalnego opakowania z The Legend of Zelda z instrukcją tylko jak miałeś kasetę z grą wkładałeś się do konsoli, odpalałeś i później zastanawiałeś się, co się tam do licha dzieje. E, tutaj w link do, To The Past fabuła jest opowiadana już na ekranie, już z poziomu e, gracza, czyli odpalasz grę już wiesz, co się dzieje. Czyli mamy małego chłopca, na, którego nagle budzi tajemniczy głos pewnej dziewczyny e, i Idzie razem ze swoim wujkiem, znaczy za swoim wujkiem tak naprawdę. Jego wuj idzie, tak jak mówi, ratować kogoś, nie wiadomo kogo. Idzie po prostu z zamku Hyrule. Link idzie za nim. No cóż, jego wuj skończył dużo, jakby to powiedzieć, skończył raczej źle. Więc teraz na jego barki, na barki Linka spadło... spadł obowiązek ratowania Hyrule. Tak w dużym skrócie ja to mówię, bo cała fabuła jest e, z jednej strony prosta, z drugiej trzeba no niestety przy tej grze posiedzieć.
1: Ale warto jeszcze odnotować, Paweł, że też narrac- przez to, że inna narracja była w tej, w tej grze i to był taki początek już później fali kolej- kolejnych od Ocon z cyklu The of Zelda, to przez to, że ta narracja już była zupełnie inna, to również muzyka. Tak,
0: tak, tak.
1: Inny inny sposób jakby już komponowania i samego podejścia do pisania pisania muzyki, bo dalej jakby mieliśmy do czynienia z tekstowymi grami i muzyka, jak i same dźwięki bardzo miały istotną rolę do spełnienia, czyli budowania tego napięcia, dynamiki jak trzeba było pokazać jak ktoś niestety odchodzi z tego świata no to muzyka albo dramatyczna, albo powolna no no to się bardzo dużo zmieniło
0: tak, bo mieliśmy przesiadkę z 8-bitowej konsoli na 16-bitową, więc no cóż, chip możliwości, SNES-owy, tak. snesowy pozwalał na naprawdę bawienie się dźwiękiem ale, i muzyką. Ale jeszcze, więc... Tak,
1: ale tu, Paweł, jeszcze warto, no to jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, to znaczy te ograniczenia, które kompozytorzy mieli, na przykład w przypadku tych 8-bitowych, 16-bitowych konsol, czy chociażby Commodore, Atari i Amiga, to przez to, że te ograniczenia były, no to Kompozytorzy byli bardziej kreatywni. Ja zawsze do tego wracam, że przez to, że mamy te ograniczenia, to to pozwala nam troszeczkę na pobudzenie naszej bardziej takiej wewnętrznej kreatywności i i poświęcenia jednak dubania takiego jednego utworu, co. Jakby najlepszym efektem i przykładem później są takie tematy muzyczne de tak, de no. zelda czy. W dużym,
0: w dużym skrócie, jak masz ograniczenia, no to musisz się moc nagimnastykować, żeby dostać taki efekt, jaki chciałbyś dostać. No, ale dzięki temu, że miałeś te ograniczenia, że pracowałeś na ośmiobitowcach, bitowcach, mogłeś sobie później pozwolić na troszkę więcej. Dostałeś lepsze narzędzia, więc po prostu je wykorzystaj i Link to the Past to jest takie e, jedno wielkie podsumowanie tego, e, tych wszystkich tych poprzednich doświadczeń Kojkont naprawdę zrobił fantastyczną robotę przy Link to the Past ja mam e, konsolę SNES u siebie i kiedy mam tylko okazję odpalam właśnie szczęściarzu.
1: E, odpalam Link to the Past <grym> nie e, przyznawaj się e, nawet
0: ta, ta, muzyka jest, ta muzyka jest fantastyczna to jest jedna wielka przygoda to jest to za co kocham całą serię e, masz ten motyw główny które jest przebudowane od, od zera dosłownie. I naprawdę brakuje, brakuje mi tam tak naprawdę tylko chóru. No to A... bo chyba
1: pierwsza, sorry ci wejdę słowo, to, czy to nie była przypadkiem pierwsza gra z, z serii The Legend of Zelda, gdzie te, temat a właśnie linka czy tam z zupełnie zupełnie inaczej brzmiał. To znaczy dalej, dalej było, była zachowana ta główna linia melodyczna, ale ona była przeplatana już jakby innym, inną, inna, inna harmonia była Tak, tak. z którego słyn, słynie ten temat główny. To już miałeś cały zestaw instrumentów
0: to już miałeś w zasadzie cały nowy zestaw instrumentów i po prostu wykorzystaj je po całości więc, że brzmi inaczej no cóż, ja się z tym nie będę kłócił, bo to jest prawda jeśli ktoś kiedykolwiek miał okazję czy pograć, czy chociaż zobaczyć gameplay z Link to the Past no to będzie doskonale wiedział o co co mi chodzi ale jeśli chodzi o tę część no to to jest to co powiedziałeś chyba wcześniej że w Stanach Zjednoczonych uwielbiają The Legend of Zelda Link to the Past jest chyba najczęściej wymienianą grą jeśli chodzi o ich ulubioną odsłonę. No jedną z ulubionych może tak.
1: Dobrze no to przejdźmy może do kolejnej części bo jeszcze kilka nam rzeczy zostało do omówienia.
0: 93 no to Link's Awaking o którym tak, ty że, możesz którym, więcej... Uh-huh, to, o którym no, już że, mówiłeś?
1: To, że, to już, o którym mówiłem, sądzę, że tutaj wszystko, co zostało najważniejsze powiedziane. Tutaj tylko dodam, że no kondo nie robił muzyki, a nie był odpowiedzialny, tylko jego temat został przerobio, przerobiony. I to znowu był taki przykład. No i Game, Game Boy, tak? zupełnie inne, jakby powrócenie troszeczkę też do, do, do korzeni i do tych ograniczeń, o których cały czas r- rozmawiamy. I to pozwoliło troszeczkę Pokazać z innej perspektywy muzykę do tej, do tej, do tej gry, gdzie na, przykład, gdzie na przykładzie niektórych, nie wiem, tematów, dungeonów, czy miejsc, gdzie nasz bohater Link wyrusza, żeby pozyskać jakiś ar- artefakt, no to każda nie wiem, z jaski, nazwijmy to, czy lochów miał swój własny temat przewodni. Przez to muzyka była mocno różnorodna. Tak zawsze jak wracaliśmy do głównej planszy, no to ta muzyka była zawsze taka jedna, jednostajna. Z kolei jak już poruszaliśmy się po tych lochach, no to muzyka zupełnie zmieniała swój wydźwięk i, tak, i to było w w przypadku też walk z, z potworami czy starciami z, z bosami na samym końcu tych lochów.
0: Tu mówisz o różnorodności, ale mnie się wydaje, że większa różnorodność pojawiła się w momencie, kiedy Zelda wskoczyła w 3D, w grafikę ha, 3D. Tak. Muszę o tym powiedzieć. Mamy rok, tak. mamy rok 98, Nintendo 64 już jest na rynku i na nią wychodzi co? The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Jedna z, jedna z moich ulubionych zelda.
1: Tak, i to jest bardzo ważne słowo, Ocarina.
0: Ocarina, dokładnie, bo to jest jedno z kluczowych. Jedno, Ocarina jest jednym z kluczowych instrumentów w całej grze. Jest tak naprawdę jednym z narzędzi, które Link używa, ale też jest jednym z instrumentów, które słychać. Które słychać w kluczowych momentach w grze. W ogóle, Kondo mówił, że tworzenie niektórych motywów było dla niego mordęgą. <tłuk> to akurat musiał przyznać, no wiesz, musiał stworzyć tak naprawdę motywy dla każdego dungeonu dla każdej wioski, którą Link odwiedza dla każdego zamku i tak dalej, więc jest tego jeszcze więcej i więcej nowych utworów musi powstać ale koniec końców powiedział, że efekt końcowy wydawał mu się naturalny dlaczego naturalny? bo The Legend of Zelda Ocarina of Time jest grą przygodową taką naprawdę pełną gębą jak wychodzisz po raz pierwszy z Kakariko Village i trafisz na Hyrule Fields, czyli na te wielkie, na te wielkie polany Hyrule, i słyszysz ten motyw, pamiętasz, ty, pamiętasz ten motyw?
1: Oj, ja, ja tylko powiem w kilku, w kilku słowach to, że. Nie mistrety, pamiętasz. Nie pamiętam, znaczy pamiętam samą muzykę, bo słuchałem, jak do każdej odsłony. Ale z Ocarina of Time mam ten problem, że nie nie miałem nigdy okazji, żeby skończyć tej tej gry. Po pierwsze nie miałem Nintendo 64, na emulatorach przegrałem może kilka tylko godzin, a na Nintendo DS, bo tam została ta później wersja... 3DS. 3DS, dzięki. Została później wznowiona. Niestety nie 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 miałem. Tak więc tutaj chyba bym Tobie zostawił tą pałeczkę, żebyś więcej (grym) więcej mógł na ten temat powiedzieć. Oczywiście o samej muzyce mogę coś tutaj dodać ze swojej strony, ale jeżeli chodzi o jakieś takie powroty, w którym momencie dany utwór się pojawia, no tutaj to ci nie pomogę niestety. Mhm.
0: No ja mogę powiedzieć, że u mnie to wyglądało w ten sposób, no też nie miałem Nintendo 64, e- emulatory, no cóż, ja sobie odpuściłem, bo <laughs> komputery, które ja miałem w przeszłości były straszne tragiczne i zacinały się na odpalaniu notatnika, więc nawet nawet nie będę marzył, ale zagrałem w końcu w wersję na 3 ds Ja się w tej grze zakochałem. Momentalnie się zakochałem. Mimo, że już miałem za sobą ileś innych gier, które w pewien sposób kopiowały rozwiązanie The Legend of Zelda, tak czy inaczej Ocarina of Time miał sobie ten czar. Myślę, że muzyka robiła tutaj dużą robotę. W
1: szczególności muzyka tutaj. W
0: szczególności muzyka. Ona odgrywa dużą rolę, mimo wszystko.
1: Czy wiesz, inaczej, muzyka The Legend of Zelda zawsze pełniła ważną rolę, ale jeżeli chodzi o The Ocarina of Time, tutaj ta okaryna, ten instrument, który nam pomagał głównemu bohaterowi, czyli Link używał tego instrumentu to jakiś tam powiedzmy... W momentach fabularnych pozwalało mu tam gdzieś przejść dalej, otworzyć jakieś chyba rzeczy. I chyba, czy nie było to tak, że on używał też tej okaryny do przenoszenia się w, w, w czasie? W czasie,
0: tak. Mhm, tak.
1: tak, no. Tak, tak więc nie, w czasie? Od...
0: Nie, Boże, w czasie to był yy, inaczej, a.
1: Czy znaczy, to nie było tak, że on, bo on tam był tym dzieckiem później tak, był. Tak, on był dzieckiem, to... później
0: był dorosłym, ale mm, nie Porta On tam czy... może mu
1: poz- pozwalał otwierać. Nie chyba, wiem.
0: Po, chyba, porta, chy, chyba Porta to musiał wrócić chyba do e, świątyni i tam e, zmienić się miejscami, ale Okarina chyba miała. Nie, Okarina miała chy, chyba w tym jakiś udział. Niewielki.
1: Przepraszamy Was, drodzy słuchacze, jeżeli tutaj wprowadzamy Was w błąd, ale tutaj chcielibyśmy się bardziej skupić na na tym, jak ten instrument miał bardzo realny wpływ na samą ścieżkę dźwiękową, bo w trakcie gry utwory skomponowane głównie przez kodzikonto bardzo się wyróżniały na tle. Tego, co dotychczas napisał. Co, co, co mamy dokładnie na myśli, że się bardzo wyróżniały. To już mówiliśmy wielokrotnie, że albo e, muzyka do Legendas Zelda była różnorodna pod kątem instrumentarium, e, czy miała nie wiem, bardziej bogatą albo więcej linii, linii melodycznej i przez to była różnorodna. Tutaj sądzę, takiego, nie wiem, z punktu gr- widzenia gracza, bądź nazwijmy to purysty muzycznego, bądź muzykologa. Sądzę, że sukces, sukces Ocarina w Tam, jeżeli chodzi o samą, o samą muzykę, wynikał z tego, że po pierwsze na pewno był ten przeskok sprzętowy, co pozwalało b- zbliżyć się niektórym brzmieniom z gry do Brzmieniu oryginalnego jakiegoś instrumentu. Danal, nadal to nie były te, te takie instrumenty nagrane na, 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 na żywo.
0: Ale jednak w porównaniu z tym, co oferowały 8 i 16 bitówki, no, była jednak duża różnica. Był duży skok technologiczny i to zrobiło serii dobrze.
1: Był ogromny przeskok i pozwoliło ta imersja z grą w połączeniu z tą z muzyką, była. O wiele, o, wiele, wie, o wiele większa niż to dotychczas udało nam się zauważyć w, w przypadku poprzednich i poprzednich No i też tematy, mnóstwo nowych tematów powstało. Przez to, że też gra była d- długa, to mnóstwo dużo, dużo nowej muzyki powstało, bo zazwyczaj te poprzednie, poprzednie gry trochę czerpały od, poprze- od swojego jakiegoś tam pierwowzoru i zawsze gdzieś tam gracze s- słyszeli ten sam utwór, tylko w nowej aranżacji, a tu pojawiły się naprawdę nowe, nowe, nowe utwory, które do dzisiaj stały się, no nie wiem, zapisał się chyba w historii jako nie wiem, utwór.
0: Nadal są bardzo, nadal są bardzo, wpływ, nadal tak? Są bar, tak, miał bardzo duży wpływ, nadal są bardzo znane, nadal ludzie nucą je sobie pod nosem no i cóż, jeśli organizowane są koncerty z muzyką do gier, czy w ogóle z muzyką do Zeldy, no to właśnie soundtrack z Ocarina of Time jednak tam przoduje dalej mieliśmy na przykład Zelda Lullaby który jest ogrywany chyba na każdym koncercie tak mi się wydaje, no i właśnie na wspomnianej Ocarinie o matko, o Ocarina of Time będziemy pewnie mówić kiedyś e, dłużej. O warto, bo zdecydowanie, zdecydowanie tak. warto. Przejdę dalej do mm, kolejnego tytułu, który pojawił się dwa lata później, na tej samej konsoli, na tym samym silniku, co jest akurat e, trochę dziwne, ale cóż, powstała gra, którą wszyscy również dobrze pamiętają. Jest to Majora's Mask. Legend do Zelda Majora's Mask, czyli jeśli wierzyć temu, co oficjalnie ogłasza Nintendo, jest to kontynuacja Links to the Past, ale taka odnoga pokazująca porażkę Linka w walce z Ganonem. Jeśli się nie mylę, nie mam niestety tej osi czasu przed sobą, ale wydaje mi się, że właśnie tak to wygląda. Co w ogóle rozwaliło mój mózg? Ja myślałem, że Majora's Mask jest oficjalną kontynuacją Ocarina of Time, no tylko tak cóż, od tej gorszej, złej strony, tak? Czyli Link na przykład, nie wiem, umiera w walce z Ganonem, nie udaje się mu uchronić Hyrule przed złem i trafia do czegoś, co mógłbym nazwać czyśćca. (grych) To może może za bardzo wybiegam z interpretacją, ale fakt, Legend of Zelda Majora's Mask było grą no cóż, zdecydowanie bardziej mroczną od Ocar- Ocarina of Time.
1: Tak, to była pierwsza gra, jeżeli chodzi o muzykę, która była bardzo przygniatająca, jeżeli chodzi o właśnie o ścieżkę dźwiękową. Była mega mroczna. K- 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 tutaj kompozytor, no, miał jak zazwyczaj, wiecie, The Legend Zelda, czy tam Super Mario, ogólnie jak się mówi o grach Nintendo, no to, to są takie gry kolorowe. Tak, tam... w, ogóle, ba, w, bardzo... w, ogóle możemy,
0: w ogóle możemy spojrzeć na Ocarina of Time, gdzie skupiono się na wypełnianiu ścieżki dźwiękowej, wiesz, melodiami, rozdem z filmu fantazy, wiesz, to co mówisz, że jest kolorowo, wesoło i przygoda, no nie? A, A Majora's taka... Mask
1: mroczna, tak. ponura atmosfera człowiek Niepokój,
0: się ogólny taki bezsens podejmowania jakichkolwiek działań, co ma akurat sens, e, jeśli chodzi o fabułę i taka w ogóle depresja to było, jak pierwszy raz usłyszałem muzykę do tej gry i dopiero później zagrałem w grę na 3DS-a, ja byłem w lekkim szoku i sam byłem trochę w niepokoju.
1: No to drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, jeżeli szukacie depresyjnej muzyki, zachęcamy <śmiech> sięgnąć po muzy- muzykę z The of Zelda Majora Mask.
0: Tak. Ja, mogę, ja mogę jedynie polecić swój tekst, um, który napisałem na GameMusic.pl właśnie o Majora's Mask. bo co mogę innego powiedzieć wiesz, biorąc pod uwagę samą fabułę, sam świat w którym link się pojawił nagle nie wiadomo skąd, bo nie wiem czy pamiętasz intro do tej gry, to wyglądało w ten sposób, to wyglądało w ten sposób że link po prostu jedzie jedzie, siedzi po prostu na koniu
1: galopuje, galopuje
0: nie, 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 nie. to jest coś zupełnie innego on galopuje w Ocarina of Time tutaj jedzie na tym koniu mega spokojnie, jest pochylony do przodu, jakby nie wiem, był załamany czymś i jedzie przez las który jest ciemny jest mroczny, jest mglisty ja w życiu nie, nie myślałem, że kiedykolwiek zobaczę The do Zelda w takim, e, w takim nastroju utrzymanym.
1: No to żeby przejść Te, do, muzyka do robi, jakiejś pozytywnej. Muzyka, robi, muzyka robi, <laughs> robi, robi grubą
0: rzecz jeśli chodzi o tę grę.
1: To może przejdźmy teraz, odcinając się o troszeczkę od tych negatywnych emocji muzyki. To przejdźmy <gry> Dobra. może teraz. Oracle o- of Season go...
0: i Oracle of Ages e, pominę, bo tak jak mówię, jest to gra stworzona przez kapkę, ale również polecam. Myślę, że bardziej Oracle of Season bo będzie łatwiejszy do przetrawienia dla nowych graczy, a Oracle of Ages, no jeśli ktoś lubi wyzwania, ale no to Force myślę, że też można pominąć, bo to jest jakby kontynuacja The Legend of Zelda mini-shkab, tylko dla czterech graczy, no to też mogę w jakiś sposób pominąć, to dobra, przejdziemy do twojej ulubionej Zeldy. Bądźmy szczerzy. Rok 2002 na rynku pojawił się Nintendo Gamecube i pojawiła się na tej konsoli The Legend of Zelda Wind Waker.
1: Co ja mogę dodać? O, Tak. Tak, dosłownie o tak. Jest, choć muzyka trochę przypomina, nie wiem...
0: Ale ty o samej grze najpierw powiedz. Mam jedną jedną ciekawostkę, ale to To zostawię... To to
1: to może ty zacznij zacznij opowiadać o samej grze, a ja później tylko dopowiem, jeżeli chodzi o o o samą muzykę.
0: Jeśli ktoś pamięta, jak wygląda The Legend of Zelda Wind Waker, to jest taka bardzo kolorowa, naprawdę bardzo kolorowa, aż zęby bolą. Eee, Style shadingowa grafika, mm, bardzo kreskówkowa. I
1: Sporo graczy miało chyba za złe Nintendo, bo... Wkurzeni pokazar... byli,
0: oni nie byli, oni mieli za złe. oni byli wkurzeni, bo, bo było był, pokazany,
1: moment... tak. Tak, był pokazany
0: na któryś chyba targach e, jakiś film, Ukazujący dla Legendów Zelda, które miało się, uka- miało się pokazać na e, Gamecube'a. I ludzie zobaczyli to wideo i, pok- i, i, i wyglądało to. U mnie tak. Wideo e, przeka- pokazywało rozgrywkę z gry, która przypominała mm, późniejsze e, Twilight Princess, o którym e, również powiemy. I ludzie byli zachwyceni. Tak, że zobaczą nową Zeldę na Gamecube'a. Świetnie, bierzemy to. I nagle ludzie dostają. To, czyli Wind czyli e, małego chłopca, który jedzie, płynie sobie łódką przez... Małego e, linka. Z tak smakiego, Małego linka. Małego małego linka. Link. <gry> który płynie sobie łódeczką przez szerokie wody. Ludzie byli wkurzeni. Ludzie byli wkurzeni, bo oczekiwali dojrzałej produkcji, bo to, co pokazali na targach, to rzeczywiście wyglądało jak coś e, poważnego, dojrzałego i w ogóle mm, masywnego i, no cóż, zaawansowanego, jeśli chodzi o oprawę. A dostali, no... No, jednego wielkiego lukrowanego cukieraczka,
1: by to nazwać. O, ale ten cukiereczek okazał się bardzo smaczny, szczególnie jeżeli chodzi o nadzienie w postaci Fantastyczne. muzyki.
0: Fantastyczne. Tak. To akurat trzeba przyznać. Mów o muzyce, ty możesz więcej powiedzieć. Ja ci Oj, daję głos.
1: No, słuchajcie, bardzo ważna rzecz to, że link podróżuje na w Łodzi i na statku swoim takim małym i podróżuje z wyspy na wyspę, no to tam motyw po, podróży na statku, no jest słowo monumentalny, epicki, no tutaj nie i inne epitety raczej tutaj nie pasują. Sądzę, że ta muzyka nadała troszeczkę nowy wydźwięk, jeżeli chodzi o słowo przygoda. Czuję się, że się bierze udział w jakiejś przygodzie, ona jest zarazem taka ta melodia motywująca słucha się taka zwienna spokojnie
0: zwłaszcza, zwłaszcza to słuchać w momencie kiedy płyniesz łódką to jest przecudowne jeśli płyniecie łódką, wiatr was niesie i no, słuchać słychać ten motyw musimy puścić Ewidentnie ten motyw, chociaż kawałeczek.
1: Ale też jeszcze pamiętajmy pamiętajmy o temacie głównym, który kompletnie o 180 stopni przewraca tematy główne z The Legend of Zelda. To jest takie... Bardzo taka wyspiarska, nie chcę użyć słowa, idlandzka muzyka, bardziej troszkę, taka szanty. Troszkę, tak, o
0: właśnie, szanty, trochę tropikalna.
1: Taka tropikalna, w każdym razie te, ta stylistyka na pewno twórców mu- mu- muzyki zainspirowała. Bo to było było dokładnie trzech kompozytorów, tutaj też m.in. Koji Kondo, Hajime Wakai i Kenta Nagata. Było trzech kompozytorów głównych odpowiedzialnych za napisanie muzyki The The Legend of Zelda Wind Waker.
0: No i i gra pojawiła się nie tylko na Gamecube, ale również na Wii U i liczymy na to, że z okazji 35-lecia pojawi się również kolejne wydanie na Switcha. Nintendo, Koniecznie. Panie Nintendo, pan robi robotę, no my tu nie po prostu innej, czekamy.
1: Nie ma innej opcji, musi się pojawić. No A, tu ominyś, jasne,
0: tu ominiliśmy e, jedną rzecz, mianowicie o, e, m, te, o te części Legend of Zelda, do których e, Nintendo się nie przyznaje, <laughs> czyli e, te z konsoli Philips CDI. Uh, mam tu na myśli takie tytuły jak Link the Faces, the Faces of Evil i Zelda the Wand of Gamelon i to jeszcze i była je... części, Paweł. daj mi spokój <laughs> daj mi spokój uh, była jeszcze jedna odsłona uh, Zelda's Adventure chyba o ile Link Faces of Evil i Zelda the Wand of Ga... the Wand of Gamelon to było mm, powstała przez jedną i tą samą firmę tak Zelda's Adventure chyba przez jeszcze kolejną ale tego ewidentnie nie polecam, zwłaszcza tej ostatniej części. Również nie polecam grać w Link Faces of Evil i Zelda The Wind of Gamelon. Po prostu w to się nie da grać, też tego się nie da oglądać, ale to się da słuchać. To akurat muszę przyznać. Zapraszam na GameMusic.pl gdzie o tej muzyce piszę, dokładnie jest to w artykule o muzyce do Zeldy, którą nawet Nintendo chciało porzucić i muszę powiedzieć, że muzyka się akurat udała, tak jak same gry to były straszne gnioty, e, tak muszę przyznać, muzyka robiła e, robotę. No okej, okay, lecimy dalej jeśli chodzi o czasu. Mm, Force Wars Adventure to jest również e, e, Legend of Zelda na 4 osoby, więc to też pominę. The Cup już w sumie też powiedziałem. Jeśli ktoś mówię, jeśli, jeśli macie okazję, jeśli macie Game Boy Advance'a albo klasycznego Nintendo DS'a, ja naprawdę to polecam. Jest prześliczna i pięknie udźwiękowiona i również animowana, zwłaszcza animację polecam. No ale mamy rok 2006, Nintendo GameCube kona, a na jego miejsce wchodzi Nintendo Wii i Równocześnie na obie te konsole pojawia się The Legend of Zelda Twilight Princess. Hmm.
1: No. Co ja no
0: mogę to powiedzieć w tej grze?
1: Znów mrok wraca, zło przybywa, i. Z, nie jest aż tak z, z, mroczne. Z, z do, Fakt. Do, no nie jest mroczna. Ma, ma jest.
0: fragmenty. Ma fragmenty że rzeczywiście, że jest mrok, zwłaszcza. Okej. Okay, link. Mm, żyje również na granicy dwóch światów. Tak jak w, w poprzednich, w niektórych poprzednich odsłonach, tutaj również żyje między światami. E, jeden ten rzeczywisty, gdzie życzy się słychać te wesołe, przygodowe melodie, e, no cóż, pod tytułem The Legend of Zelda, i drugi ten mroczniejszy, gdzie Link przybiera postać wilka. E, to jest alternatywny świat Hyrule, gdzie e, mrok i zło zwycięża zdecydowanie, i to jest i to jest. Ta, to, tam panują takie utwory, które mnie autentycznie przestraszyły. Jak pierwszy raz zgrałem w Twilight Princess, ja się naprawdę troszkę bałem.
1: Ja mam takie wrażenie, że tam dużo było elektroniki. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale tam było dosyć dużo elektroniki i po tej stronie. W, tym dru- tak, w, drugi- w tej tak, drugiej tak, tak. stronie. Tam było dużo takich takiej brzmień, syntezatorów. Były syntezatory, nocznej. dokładnie. Mhm. Ja ale, myślałam, on, to... ale one robiły robotę, tak?
0: muszę przyznać, ja się bałem, ale to nawet trochę pasowało.
1: Pasowało do estetyki, no to tego nie da się ukryć, ale okej, okay, może Twilight Princess, co dalej?
0: Co było dalej? Tak, mówię Twilight Princess, ja mogę polecić jako grę, na pewno. Jako muzykę przyznam szczerze, że słyszałem, s- słuchałem soundtracku e, wielokrotnie, ale pff, tak jak ja l- lubię tę grę, uwielbiam tę grę, ale ja soundtracku nie jestem w stanie spamiętać. To jest może dziwne, ale no, taka jest prawda. Ja słuchałem ten soundtrack wielokrotnie i nie jestem w stanie, poza nie wiem motywem głównym, i poza tymi strasznymi utworami, które są w tym mroczniejszym świecie, nie jestem w stanie w żaden sposób ani zanudzić, ani wymienić takie utwory, które zapadły w mojej pamięci. Może to jest. Nie, nie wiem, to jest, czego to jest kwestia. No ale okej, okay. lecimy dalej. Rok 2007: Nintendo DS zdobywa świat, eee, właśnie pożara PSP na śniadanie, a na niego pojawia się, pojawiają się tak naprawdę dwie gry. W 2007 pojawił się The Legend of Zelda Phantom Hourglass i w 2009 The Legend of Zelda Spirit Tracks. The Legend of Zelda Phantom Hourglass jest bezpośrednią, i ja to podkreślam, jest to bezpośrednią kontynuacją Wind Waker'a. Także Mario, jakbyś miał DS-a, myślę, że by ci się to spodobało.
1: Ja tam chyba, jak miałem, miałem DS-a, to ja chyba przez chwilę może zagrałem, ale szczerze nie, nie przypominam sobie, żebym obie gry miało tutaj okazję przejść, a o samej muzyce też nie wspomnę. Tam chyba dużo było już nawiązań do Willy Tak, nie, nie, nie. Phantom
0: Hourglass było du- tak, dużo nawiązań, ale też dużo nowych utworów. Jeśli ktoś spotkał na przykład line- Linebacka, mam nadzieję, że takiego imię się wymienia, no to to jest zdecydowanie inny motyw, który jest chyba jedną z naj- najczęściej remiksowanych, z or- orkiestrowanych utworów przez fanów, bo Lineback okazuje się być jedną z ulubionych postaci drugoplanowych wśród fanów, więc ja się trochę nie dziwię. Jak usłyszałeś ten motyw, no to miałeś ten uśmieszek na twarzy i chciałeś sobie ten motyw zanucić. Cieka, to, jest a...
1: ten, to jest ta postać, która jest ubrana w taki zielony To jest kondom, ten kapitan. No Ha, co? by okay. <laughs> się co? pomyliła co? Się
0: nie, to jest, ten, to jest ten kapitan, który jest e, o, niby okay. wielkim podróżnikiem, ale tak naprawdę jest tchórzem, ale naprawdę jest mega sympatyczny, ma no, fajny naprawdę motyw I jeśli wejdziecie sobie na, na YouTube i wpiszecie lineback film, no to oczywiście wyskoczy wam e, motyw przewodni ten oryginalny, ale również takie m, zorchestrowane e, takie grane na gitarze, na fortepianie, a nawet takie, które mają słowa, czyli mają wokal. To jest akurat ciekawe, fajne. No ale okej. Dalszy dla Spirit Tracks, no to już można powiedzieć, że to jest coś zupełnie nowego. Też mogę powiedzieć, że to jest... Właśnie wydaje mi się, że Spirit Tracks jest kontynuacją chyba Ocarina of Time, ale ja już sobie głowy nie nie dam uciąć. Ja musiałbym naprawdę zajrzeć na tę ściągawkę, którą Nintendo opublikowało, no ale nieważne. Spirit Tracks podobnie jak Phantom Hourglass hmm, również ma taką seshadingową shadingową, kreskówkową trochę oprawę, hmm, również ma dużo wesołych hmm, nut skocznych, więc myślę, że jeśli Wam się podobało Windwaker, Waker spodobał Wam się hmm, pod kątem melodyjnym Phantom Hourglass i myślę, że również spodobał Wam się Speed tracks. zwłaszcza, że no cóż, kierujemy ciuchcią kto nie chce kierować ciuchcią? Ludzie co jest z Wami nie tak?
1: No, i może teraz zgrabnie przechodząc do dwóch ostatnich takich najważniejszych e, gier przed e, Breath of the Wild, jeżeli chodzi o Zeldę. O, o jednej grze trzeba koniecznie powiedzieć, bo to jest gra, na którą chyba ty czekałeś na tak. remaster.
0: E, to jest oczywiście the Legend to Zelda Skyward Sword, który został niedawno zapowiedziany, że z okazji 35-lecia pojawi się również na Switcha. Ja jestem mega zadowolony, bo to była jedna z fajniejszych gier e, na Wii w ogóle to w przeciwieństwie do Twilight Princess Carrot Sword był tworzony bezpośrednio dla Wii i to widać po sterowaniu które było trochę upierdliwe, ja nie będę mówił, że nie ale no cóż, mnie się ta gra po prostu podobała co ja mogę powiedzieć, w ogóle to jest prequel to jest ważne, to jest prequel Wszystkiego. wszystkiego dokładnie bo tam dopiero świat Hyrule się tworzy Link dopiero, no cóż, uczy się bycia Linkiem i chyba nawet nie było tej... Była postać Zeldy, ale nie była pokazana, wiesz, jako księżniczka w upałach.
1: No i muzycznie było bardzo heroicznie. Znowu mamy tak. kolorowo, czyli jeżeli chodzi o no, tutaj już były instrumenty nagrane, orkiestra była, była nagrana. Co szczególnie tema, temat, temat główny jest bardzo taki heroiczny, bym tutaj chyba
0: Heroiczny powiedział. i mała ciekawostka to jest Zelda Lulu Bay, grana od tyłu.
1: No. Dobrze, Pawle, może, bo też czas na nas goni. A dobrze by było też kilka słów powiedzieć o naszej takiej trójce świętej, jeżeli chodzi o, o, o muzykę <laughs> do The Legend of Zelda. To co, Breath of the White w takim razie, Breath tak? of
0: the White, oj tak. tak.
1: To Paweł, bo ty pisałeś e, recenzję, to może ty za, e, zacznij... pisałem przepotężną recenzję, oj, to tak. chyba
0: y, poza Final Fantasy 15, wydaje mi się, że to była najdłuższa, najbardziej męcząca recenzja, jaką napisałem.
1: No To jakbyś Ale... miał, to jakbyś gdyby... miał powie- powiedzieć, jak ta muzyka, jak bardzo się różniła już od tych poprzednich odsłon.
0: Wiesz co, powiem to tak,
1: cała gra
0: zmieniła się tak w ogóle cały system wszystko to co do tej pory wiedzieliśmy o The Legend of Zelda no, stanęło na głowie wszystko się obróciło o 180 stopni nazwij to jak chcesz eee, oczywiście core e, Zelda taki nienaruszony tak? mamy Linka, mamy świat Hyrule który został zniszczony eee, no cóż przez 100 lat działy się rzeczy to ja się trochę nie dziwię mamy Ganona, którego trzeba oczywiście pokonać no i mamy Zelda, którą trzeba uratować, jasna sprawa ale to co nam zaserwowano w niczym nie przypomina gry, które widziałem wcześniej, mamy mega otwarty świat, mamy Linka, który no cóż dopiero się, jakby się dopiero uczył chodzić Nie mamy Master Sworda, przynajmniej nie na samym początku, tylko dostajemy. No cóż, mamy taki ekwipunek, jaki sobie zbierzemy. Potrafimy wspinać się po skałach, potrafimy latać miejscami. Tak jak mówiłem, mamy przeogromny świat do, do zwiedzenia i no cóż. W pewnym sensie wróciliśmy trochę na początek drogi The Legend do Zelda, czyli do pierwszej części, kiedy można było przechodzić te dungeony w dowolnej kolejności. I tutaj jest to samo. Nie mamy jednej głównej drogi do przejścia, mamy, no cóż, wiele możliwości przejścia tej gry, mamy różne side questy. Ta gra jest po prostu przeogromna. Ta ewidentnie powstała dla nowych graczy. Ale kor, taki, który jest znany fanom serii, no pozostał bez zmian. Jeśli chodzi o muzykę, w dużym skrócie, również się zmieniła. I to bardzo, du- i to bardzo dużo. Tak jak w poprzednich odsłonach Legend of Zelda istotne było to, że dźwięk bombardował Cię cały czas, przez całą grę. Nie miałeś tak naprawdę chwili spokoju. Gdzie nie wszedłeś, miałeś muzykę. Wchodzisz do dungeonu muzyka, wychodzisz z niego, jest muzyka. Płyniesz w łódką, jedziesz pociągiem, masz muzykę. Muzyka, 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 dźwięk, to się wszystko bombarduje. Tutaj zdecydowanie postawiono na ciszę.
1: To jest minimalizm, jest, jest
0: ogromny... Yy... ogromny minimalizm. Jeśli wychodzicie na... Yy, otwarte wody, już chciałem powiedzieć. Jeśli wychodzicie w podróż po Hyrule Fields, to nie słyszycie takiego yy, skocznego motywu, jak w Ocarina of Time na przykład. Tylko macie motyw, który... No nie wiem, ja, ja to porównałem chyba do... Yy, Delikatnego wiatru, który was muska po twarzy, czy do kropi deszczu, które spadają na liście, bo to jest również istotne, że duży, duży, w... ja bym to powiedzieć, duży wpływ na powstanie tego samtraku miał fortepian. O, on jest takim głównym instrumentem, wiodącym, instrumentem, wiodącym instrumentem w całej grze, dokładnie. I to od niego zależy, jak się poczujecie podczas tej podróży. I to jest to, co powiedziałeś. Jest minimalizm. Nie masz tego dźwięku, który ci nawala po uszach, tylko masz ten spokój, masz tę ciszę. Możesz po prostu podróżować po tym świecie i słyszeć te dźwięki, które cię otaczają.
1: Ja tylko dodam od siebie to, już to co już zdążył Paweł tutaj powiedzieć, czyli fortepian, jest wiodącym tym instrumentem, ale sądzę, że oprócz tego, że mamy ten otwarty świat i muzyka gra, kiedy jest tak naprawdę potrzebna graczu, czyli na tych lochach, o których wspomniałeś, czy są jakieś takie momenty fa- fabularne bądź starcia z różnymi przeciwnikami, których, których, których napotykamy na, na, na swojej drodze. No ale też trzeba pamiętać, że jest bardzo dużo poukrywanych e, między wierszami stare tematy z The Legend of Zelda. Czasami trzeba przyspieszyć jakiś utwór, bo tam widziałem, że dużo osób zaczęło odkrywać. Mm-hmm. E, trzeba przyspieszyć, na przykład jakiś dany utwór z wioski. Tak, no razu, były tam
0: motywy z Kakerkowili czy z Goron City, tak, Gerudo Town i tak dalej. Bądź,
1: bądź jest przyk- tak, bądź na przykład jest jeden. Instrument schowany w danym utworze, który wygry- przygrywa znany, znany motyw, tak? Na przykład z, nie wiem, z Ocarina of Time. Ale tutaj trzeba też bardzo zauwa- zauważyć, że jest, kompletne, jest odcięcie się od starczyzny, jeżeli chodzi zarówno o samą grę, i też jak samą muzykę. Czyli to młode pokolenie tworzyło tą, tą grę, i też młode pokolenie kompozytorów, owszem, doświadczonych pisało muzykę, w tym dwie kobiety, czyli Manaka Katoka i Ryu Tamura. Później z z kompozytorów płci męskiej to jest Soshi Abe, Takura Yasuda i Hajime Wakai i Yasuka Iwata. I tutaj trzeba powiedzieć szczerze, że tam cisza, tu jest granie ciszą, taką, taką melancholijną trochę nutą, ale też nie zabrakło tych heroicznych utworów. Pawle, tak, to była, jedna,
0: to była jedna wielka zmiana o 180 stopni pewnych, wiesz, reguł, które obowiązują od ilu? Ponad trzech dekad. No to wymagało dużego pomyślunku, wyrzeczeń i świadomości, że są takie osoby, fani, którzy no, byli przywiązani do dotychczasowych zasad i mogą te zmiany po prostu odrzucić, ale zaryzykowali i powstał chyba najlepszy soundtrack
1: tak, z całej ja się... serii. Ja się też po tym podpisuję. Niektórzy powiedzą, ale jak to? Przecież tam nie ma jakichś takich znanych <gry> melodii. Nie, nie, no są, tylko są poukrywane, ale pierwszy raz dostajemy na wysokim poziomie tak przygotowaną ścieżkę. Zresztą też widać, że sama gra i sama muzyka jest troszeczkę przygotowana pod zachodniego gracza i jakby włodarze z Kyoto też nie zapomnieli o swoich wiernych fanach w, w Kyoto, w Japonii i, ta, i też jest ta, ta mu, taka muzyka, która stylistyką muzyczną przypomina nam o poprzednich odsłonach The of Zelda, no i zbliżający się teraz The Legend of Zelda kolejnej części, o której może z Pawem powiemy im będzie bliżej premiery. Paweł, może na sam koniec, bo już tak powoli zbliżamy się, już praktycznie mamy koniec za rogiem, może chciałbyś w kilku słowach jeszcze powiedzieć o trzech swoich takich y, y, albumach, które no, są dla ciebie Takim po, podstawu, podstawą najlepszych odsłon pod kątem muzyki, jeżeli chodzi o serię The Legend of Zelda, to które no to, to byłby, ale... No cóż,
0: hmm. jeśli chodzi o moje top 3, no to na pierwszym, na pierwszym miejscu no, zaskoczenia nie będzie. Będzie to, to oczywiście Breath of the, the Wild i tutaj nie muszę niczego dodawać. To, to jest uh, gra, która... No, zachęcić do siebie i starego i nowego gracza, a jeśli chodzi o soundtrack no ja się w tej muzyce po prostu zakochałem i, i, i inaczej nie będę mówił jeśli chodzi o drugie miejsce Exequo, wstawiłbym tutaj Ocarina of Time i Majora's Mask bo, of, bo to, to są tak naprawdę dwie strony tego samego medalu. Mamy przygodę i w jednym i w drugim, ale i jedna i druga gra podchodzi do tego zdecydowanie inaczej. Z jednej strony mamy wesołą podróż, a z drugiej, no troszkę bardziej, nie wiem, melancholijną, może trochę bardziej przygnębiającą. No, lepszego połączenia nie znalazłem. Jeśli chodzi o trzecie miejsce, myślę, że. Du- długo się zastanawiałem nad tym trzecim miejscem, ale myślę, że dla Legend of Zelda Wind Waker. To jest przygoda przez duże P. Uh, I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat. No jest a, co, a jeśli, jeśli chodzi o, o ciebie, Mariusz?
1: No jest kilka tych soundtracków i ciężko, szkoda niektó- nie, o niektórych nie powiedzieć, ale gdybyśmy faktycznie mieli z powem wybrać taką świętą trójcę, no to to jest nasza święta trójca. Jeżeli chodzi o mnie, to na tak samo jak u Ciebie, Pawle, na pierwszym miejscu The Legend of Zelda, Bread of the Wild. Za ten minimalizm, za to, że ta muzyka, są przecież też takie tematy na akordeon. No, można byłoby tutaj naprawdę na ten temat dużo jeszcze opowiedzieć, ale na pewno głównie na ten minimalizm postawiony i to, że kiedy ma muzyka zagrać, to zagra, no i też tą taką nietypową troszeczkę melodyczność Na drugim miejscu będzie no, mój ulubiony album z dzieciństwa i też gra, The Link's Awakening, powrót kompletny do, do korzeni, um, muzyka różnorodna pod względem różnych e, stylów, szczególnie mówię tutaj o remasterze, czyli można usłyszeć nagrane na żywo instrumenty, m.in. w tym ukulele. Tak, na pewno ten albo na trzecim miejscu The Legend of Zelda: Wind Waker, za tą taką muzykę swawolną, przypominającą momentami szanty, takie portowe nawet klimaty. Tak, więc to jest moja jakby święta trójca.
0: Tak, no, tak, tak. takie mamy typy. Oczywiście o trudno mówić o przyszłości The Legend of Zelda, bo jej po prostu nie znamy, Ja pamiętam jak Breath of the Wild było zapowiadane no to jakieś tam oczekiwania miałem, ale później gra wyszła i się okazało, że moje oczekiwania poszły się schować do szafy więc no cóż, trudno cokolwiek powiedzieć o przyszłości serii zobaczymy kiedy wyjdzie druga część Breath of the Wild możemy, nie wiem, jakieś swoje typy E, powiedzieć czego, co, co, oczekujemy po muzyce do tej gry?
1: Ja sądzę, że muzyka będzie mroczna, więc mhm. tego, bo tak, tak, sądzę, że dużo spędzimy czasu jednak na jakichś lochach, podziemiach, zamku Hyrule Castle, tak, 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 więc sądzę, że tak będzie to wyglądało, że będzie mroczna dalej gdzieś tam momentami będzie taka swawolna, kolorowa nie zabraknie na pewno jakichś nowych nowych melodii, ale dalej będą raczej twórcy stawiali na na granie ciszo i i będzie mroczna. Tak jakby miał teraz ci powiedzieć na szybko, tak, tak myślę, że tak będzie.
0: To czytasz mi dosłownie w myślach, bo mam... Bo uważam, że będzie tak jak, tak jak właśnie mówisz, czyli druga część Breath of the Wild no myślę, że gra będzie się inaczej nazywała, ale no cóż e, tak, tak już przyjmiemy. Druga część Breath of the Wild będzie zdecydowanie mroczniejsza Trochę jak.
1: Return of the Gun, będzie.
0: O oh, Myślę, że będzie to tak samo, jak było z Ocarina of Time i z Majora's Mask. Czyli z jednej strony mieliśmy troszkę bardziej wesołe nuty, no tutaj będą zdecydowanie bardziej mroczne. Ale tak, ten minimalizm, myślę, i ta cisza jednak pozostanie. No dobrze, o matko się rozgadaliśmy, ale i tak mam, myślę, że i tak nie powiedzieliśmy wszystkiego. I
1: znaliśmy, dosłownie nie znaliśmy, jakbyśmy ale, się mieli na ale myślę, pierwsze, że... rozkładać tutaj to... <laughs> ale myślę,
0: że jeśli się uda, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, no to może uda nam się... Hmm rozłożyć samą serię na czynniki pierwsze i pogadać o każdej z tych gier w osobnych odcinkach podcastu.
1: Czemu Ale to chyba, zobaczymy. Czemu nie? Nawet może też pograć na, na streamach. Zobaczymy. Oj,
0: tak, tak. Będziemy mieli streamy na YouTube'a i no i zobaczymy, mam nadzieję, że ten eksperyment się uda dobrze, moi drodzy, moi kochani bardzo dziękujemy za to, że z nami byliście to był czwarty odcinek podcastu Słuchaj Gier z tej strony mówił do Was Paweł Dębowski
1: i Mariusz Borkowski i serdecznie Was zachęcamy do subskrybowania nas na Spotify Apple Podcast a także na na YouTubie i do komentowania Komentarz, czy to będzie negatywny, pozytywny. Bardzo, bardzo będziemy Wam za to wdzięczni. Tak więc skłaniamy się w pas i jeszcze raz dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
1: Słuchaj. 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 Słuchaj.
0: Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.